0: ברוכים הבאים לפודקאסט זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד לגברים, כל הקשור בין השיפור של התפקוד המיני לבין התת-מודע. אני שלמית וולפין ואני מומחית לשיפור התפקוד המיני בגברים, והפעם אני מנגישה לכם פרק שכל כולו עוסק במין אנאלי. אני מקליטה כאן פרק שעוסק בהרחבה מהו מין אנאלי, למה בעצם מקיימים מין אנאלי, איך מקיימים מין אנאלי בביטחון, בלי להיפצע, ממה יש להימנע ולהיזהר, מה עושים כאשר רק אחד מהצדדים מעוניין במין אנאלי והשני לא, איך מכינים את הגוף לאנאלי, איך משתמשים נכון בפלאגים אנאליים, שאלו אביזרים, ובסוף אני אתן את ההתייחסות הדתית וההלכתית למין אנאלי. אז, יחסי מין אנאליים, אלו הם יחסי מין שמתקיימים בעצם בחדירה דרך אחור של פי הטבעת, הריקטום. יחסים בהם איבר המין הזכרי חודר לפי הטבעת של האישה, או לחילופין, האישה חודרת בעזרת אביזר מין הנקרא Strap-on לפי הטבעת של הגבר. הפעולה הזו שאישה חודרת לגבר קיבלה מינוח מקצועי שנקרא PANING. ה-Strap-on זה אביזר שמולבש כחגורה על מותן האישה, בקצה שלו יש דילדו, כלומר דמוי איבר מין זכרי. מסיליקון, מפלסטיק, מזכוכית, יש סוגים שונים. יש יחסי מין אנאליים שנחשבים כאנאליים ללא חדירה, כלומר ללא חדירת איבר מין או סטרפאון, אבל כן החדרה של אצבעות או אביזרי מין כגון פלאגים או עינוג עם הלשון. עינוג עם הלשון בשפה המקצועית באזור פיית הבת נקרא רימינג. יש מי שמוצא במין אנאלי הנער רצופה, ויש מי שעושים זאת כהכרח המציאות. מה הכוונה? חלק מהנשים אשר כן מוכנות לקיים מין אנאלי, נמנות בחלקן, אני מדגישה, עם אוכלוסיית הרווקות אלו שלפני חתונה. אותן נשים בעצם נמנעות מלקיים מלק... מי יחסי מין דרך הוואגינה, זאת על מנת, תנחשו, נכון, לשמור על הבתולין, ולכן מין אנאלי זה פתרון עבורן. אני מציינת כאן שחלק מהנשים מקיימות מין אנאלי, נקרא לזה כגם הכרח המציאות, ממקום שהן רוצות לשמור את הגבר קרוב אליהן כבן זוג, ומכיוון שהן לא רוצות לקיים דרך הוואגינה את היחסי המין, אז הן כביכול, נקרא לזה כביכול, מתפשרות. על יחסים אנאליים, למרות שלא כל אחת אוהבת את זה ולא כל אחת בכך נהנית מזה. לגבי המודעות, מודעות למין האנאלי עלתה כבר משנות התשעים של המאה הקודמת. יותר ויותר סטטיסטיקות מצביעות על כך שכבר מגיל נערות, כלומר נערות שלא רוצות לאבד את הבתולין או חוששות מהיריון, יותר ויותר נערים ונערות מקיימים מין אנאלי. זאת לאחר שהשכיחות גברה בייחוד לאור השיח שנוצר לגבי סוג היחסים הזה אחרי תקופת האיידס וכל העניין סביב ההשלכה שזהו מין נפוץ דווקא רק בין גברים, כלומר באוכלוסייה ההומוסקסואלית. בעיקרון שיעור מקיימי המין האנלי עלה מכ-25% בשנות התשעים לכ-40% בשני עשורים, ממש בתוך שני עשורים. כשהמספרים גבוהים יותר אצל הגברים והנשים הצעירות, כמו שציינתי קודם, במיוחד בין הרווקות. למרות הדעות הרווחות, שרק בין גברים נהגו לקיים מין אנלי, רווחות יותר ויותר העדויות, כי עבור מספר מסוים של הטרוסקסואלים, מין אנלי הוא מענג, הוא מרגש, והוא נתפס כאינטימי, ושימו לב, אפילו יותר ממין וגינלי. את העדויות האלה בעצם מי שפרסמה, זה כבר משנת 2009, זה חוקרת קימברלי eh, מקברייד, שבעצם כתבה בכתב העת הרפואי את ה... בעצם את הסטטיסטיקות האלה ואת המחקרים שלה. הכתב העת הרפואי נקרא The Journal of Sex Research. החוקרת הזו המשיכה ומצאה. שכ-51 אחוזים מהגברים ו-43 אחוזים מהנשים ביצעו מין אנאלי ללא חדירה. כמו שציינתי קודם, ללא חדירת איבר אה, מין או סטרפאון, אלא בעזרת אמצעות או לשון, אצבעות או לשון. מרבית הגברים ומרבית הנשים שנבדקו במחקר הזה דיווחו על התנסות במין אנאלי לפחות פעם אחת. במהלך השנה שקדמה למחקר והם היו במסגרת מאחסים, מסגר, eh, של מערכת יחסים מונוגמית. אוקיי, okay. דרך הסוג הזה של יחסי מין ניתן להגיע גם לאורגזמה. נשים שחוו אורגזמה במהלך הדירה אנאלית דיווחו כי מדובר בחוויה כלל גופית וזאת בשונה מאורגזמה שמקורה בגירוי של הדגדגן בלבד. גם עדויות של גברים שחוו חדירה אנאלית בעצמם, מדווחים כי יש ריגוש שונה וכי האורגזמה עוצמתית באופן משמעותי. אז מין אנאלי יכול להיות באמת מופתי בהנאתו, ועם זאת יש לבצע אותו בצורה בטוחה וזהירה, על מנת להימנע מכאב, להימנע מפציעה או מזיהום. ואני מפרטת. אני מתחילה בזיהום. קיים מספר גבוה של חיידקים באזור הרקטום, באזור הזה שחודרים אליו, שהם לא נמצאים באזורים אחרים בגוף. ולכן על מנת להימנע מהזיהום של החיידקים האלו, ספציפית, יש לנקוט בכמה אמצעים. קודם כל וראשית כל היגיינה של המקום. אם למשל מבצעים חדירה עם איבר אמין, או עם לשון, או חדירה באמצעות אצבע, או אביזר כלשהו, רצוי לשטוף קודם כל את המקום במים וסבון. מים וסבון תמיד מחתים ומנקים. כמו כן, יש גם לשטוף את הפה ואת האצבעות, וגם את אביזר אמין שאיתו רוצים לחדור. זאת אומרת, אם באים אחרי יום עבודה ואחרי... שנתתם שתן בחוץ והייתם בשירותים, כדאי מאוד להגיע לקיום יחסי מין אנאליים נקיים, אפילו לשטוף רק את האזור, לא חייבים במקלחת מלאה. חשוב מאוד להקפיד שאם יוצרים מעברים בין הרקטום לווגינה וחוזר חלילה, לשטוף את המקום, לשטוף את האיבר, את איבר המין או את האביזר שהשתמשתם בו ובאמת על מנת לא להעביר את חיידקי הרקטום לוואגינה. עכשיו אני יודעת שרואים סרטים בפורנוגרפיה על כל גווניה ורואים את המעברים, אבל זה לא אומר בהכרח שזה נכון וזה תקין, אוקיי? נשים שהחיידקים באזור הרקטום מעוברים לוואגינה שלהן עלולות לחטוף זיהום. דבר שמצריך לרוב התערבות תרופתית. זה לא נעים, זה כואב, זה מציק, זה מפריע, זה מעקצץ, זה מגרה, זה פשוט לא טוב לוואגינה להכיל את חיידקי הרקטום. לכן, כשאתם יוצרים מעברים, אז פשוט אה, תשטפו את עצמכם. לרגע, קחו מגבון או תלכו תר... רגע לברז המים, תשטפו במים וסבון. היה ואני בטח אציין את זה גם מאוחר יותר, היה ואתם משתמשים בקונדום בחדירה האנאלית, אז כשאתם רוצים לחדור לוואגינה, אתם פשוט יכולים להסיר אותו, ואז אין שום בעיה עם זה, אלא אם כן קצת התאכלכתם באזור מסביב לאיבר המין שלכם, בעור, או באזור השיער ערווה, אז שם כן כדאי לשטוף. לגבי חוקן, יש חוקנים מיוחדים, קטנים, יש אנשים שנוהגים לפני שהם מקיימים יחסי מין אנאליים, להתרוקן, ממש להתרוקן עם חוקן, על מנת שלא תהיה התנגשות עם צואה במקום, דבר שלא תמיד הוא נעים, הוא משאיר לפעמים קצת ריח, או נקרא לזה פצפוצי צואה, ויש מי שרוצים להימנע מזה, ולכן הם פשוט מנקים את עצמם על ידי חוקן. מרוקנים את האזור, שוטפים במים וסבון, ויכולים לקיים יחסים בהנאה. לגבי קונדום, הקונדום יכול... להתלבש על איבר אמין הזכרי, וקונדום יכול אפילו, שימו לב, להתלבש או על אצבע או על לשון. מה זה אומר? אנחנו מכירים לרוב את הקונדומים שבעצם משמשים אותנו כשאנחנו עוד חודרים לוואגינה ולא רוצים שיהיו מקרים של כניסה ליריון, אז זה בעצם אביזר מניעה. פה זה יכול גם לשמש כמי שרוצה באמת לדלג בין הוואגינה לרקטום, ופה זה גם יכול לשמש למי שלא נעים לו אה, לחדור, למשל עם האצבעות, לתוך, ה... לתוך פי הטבעת. יש אנשים שלא אוהבים את הריח, יש אנשים שזה פחות מגרה אותם, אבל הם עושים את זה למען בן או בת הזוג, ויש אנשים שיש אה, להם עדיין איזו אמונה מעכבת לגבי הדבר הזה, או איזה מחסום. אז מי שזה לא נעים לו, יכול לרכוש מה שנקרא קונדום אצבע. אפשר למצוא את זה באי-ביי, יאלי אקספרס וכדומה, כל האינטרנט מלא בדברים האלה. פינגר uh, קונדום, ובעצם, אה, גם אפשר לקנות את זה בבתי מרקחת, אגב, זה קצת יותר יקר. זה כמעט, <laughs> קונדום אצבע אחד או שניים זה במחיר של חבילה, <laughs> שקונים מחול. אז קונדומי אצבע זה דבר נפלא, הם מאוד מאוד... Uh, דקים, זאת אומרת יש את העבים אבל יש מאוד מאוד דקים כך שזה לא יפריע לזה שחווה את ההנאה להרגיש כמו שיש קונדומים שונים רגילים ובעצם מלבישים את זה על אחת האצבעות, אפילו אפשר על שתי אצבעות, זאת אומרת קונדום אצבע למשל על האמה וקונדום אצבע למשל על הקמיצה ולשחק עם המקום הזה שתכף אני אסביר בהמשך איך אנחנו בעצם משחקים ומכינים את המקום. אז קונדום אצבע הוא נהדר ככה אנחנו באמת שומרים על ניקיון האצבעות ומונעים הידבקות או ריחות או זיהומים וקונדום לשון. יש אנשים שמעניקים רימינג בהנאה גמורה ויש כאלה שהתעסקות עם הלשון פחות נעימה למרות שזה מענג את בן או בת הזוג ולכן, עכשיו שימו לב, אני אומרת פה משהו שאולי קצת יפתיע אתכם אבל כן, אפשר לשים קונדום על הלשון מי שמסתבך בלשים קונדום על הלשון או שהטעם של הגומי לא נעים לו או שהוא נתקל שם בקוטל זרע או לא יודעת מה, לא קניתם את הקונדום הנכון אתם יכולים לקחת ניילון נצמד ניילו נצמד ובעזרתו ליצור את החוצץ בין הלשון שלכם לפי הטבעת של בן או בת הזוג וזה עושה עבודה מדהימה. אוקיי, אני עוברת עכשיו לעניין הכאב. בתחום הרפואה הגסטרואנטרולוגית הובא בכל אופן לידיעתי כי רק השני סנטימטרים הראשונים בפי הטבעת המקווץ הם שגורמים לכאב המדובר באזור הזה. כלומר, אחרי שעוברים את המכשול של השני סנטים האלה, בעצם כל חדירה באשר היא לא גורמת כאב, אלא מתנהגים שלא נכון. כאב באזור הזה יכול לנבוע בעצם מקיבוץ של אותם סנטימטרים ראשונים עד ריכוך, יכול לנבוע מצזוזות מהירות, מתנועתיות סיבובית של האיבר או של הגוף, מתנוחות מסוימות, מחדירה עמוקה מדי, או אי הכנה של המקום לחדירה. ועכשיו אני אתן לכם בעצם טיפים והסברים איך להתמודד עם הכאב. אנחנו כרגע מדברים על העניין הפיזי, לא העניין המנטלי. לגבי העניין המנטלי אני אכנס בהמשך. אז ככה, על מנת להימנע באמת מכאב באזור פיית הבת, יש לי כמה המלצות. קודם כל, אילחוש. יש משחות אילחוש שניתן לרכוש אותן בבית מרקחת אצל רוקח ללא מרשם. אלא אם כן אתם הולכים לרופאת נשים, או רופא אורולוג, או לא יודעת מה, רופא משפחה, ומבקשים תרופת מרשם. זה בעצם משכה שהמטרה שלה היא לשימוש חיצוני, ובעצם היא גורמת ללחוש במקום. עכשיו, מכיוון שהמקום הוא יחסית קטן, אז לוקחים מעט מעט משחה, מורחים עם האצבע, אם אתם לא רוצים שהאצבע שלכם תירדם, אז תמרחו או עם קונדום אצבע או עם איזו כפפה חד פעמית כזו, ומחכים מספר שניות או מספר דקות, בעצם לתת לזה את הזמן הדרוש עד שהמשחת שהמלח... אילחוש תתחיל לעבוד, ואז העניין של הכאב, החדירה הראשונית, יורד משמעותית עד נעלם. עכשיו, מה, <laughs> מה הקץ' בדבר הזה? שאם הגבר חודר עם איבר המין שלו, כשהוא חשוף בעורו <laughs> לרקטום, ל- ל- והוא נתקל בעצם במשחה, אז מה שקורה זה שהוא עלול בעצם להרדים את איבר המין שלו. זאת אומרת, איבר המין יכול להיות מעולכה שפוף, ואז הוא לא ירגיש כלום. לא הנאה, לא תסגירה של פי הטבעת. אז לכן... כשמשתמשים במשחק הזו, רצוי מאוד 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 להשתמש בקונדום כדי שתוכלו לחוות את ההנאה ואיבר המין שלכם לא ירדם. לגבי ריכוך המקום לפני חדירה, כמו שאישה נרטבת בוואגינה שלה ושמכינים את המקום עם משחק מקדים ועם קצת שמנים או מים או חומר סיכה כלשהו, אותו דבר לגבי הרקטום. שרירי פי הטבעת מטבעם מכווצים. ועל מנת לגרום לאזור להתרכך ומעט להתרחב, קודם כל מומלץ לתקשר ביניכם שאתם לקראת מין אנאלי ולא לבוא בהפתעה. חדירה בהפתעה באמת עלולה להכאיב מאוד. איך מרככים? עושים עיסוי למקום. קודם כל בעזרת האצבע, אפילו בתוספת חומר סיקר בסיס מים או שמן. אם משתמשים בשמן קוקוס אורגני למשל, אז גם האזור מריח טוב, הוא אפילו יותר טעים לביצוע רימינג. העיסוי של המקום נעשה בצורה איטית, בתנועות מעגליות, חוזרות ונשנות, ממש באזור פי הטבעת, מסביב לפי הטבעת. וכשמגיעים למצב שמרגישים שבן או בת הזו כבר פחות בלחץ ופי הטבעת מגיב לכם, אז את... פעט מחדירים כלות את האצבע, ממש בקצה, בקצה, בקצה שלה, וחוזרים לתנועה מעגלית ומחדירים בקטנה. חוזרים לתנועה מעגלית ומחדירים בקטנה, עד שמגיעים למצב של החדרת אצבע במלואה ללא התנגדות במקום. אז מרגישים שהמקום מוכן. עכשיו, במקום אצבע אפשר להשתמש באביזרי מין קטנטנים לשימוש הזה. אם מרגישים הרתעות, כדאי לשוחח תוך כדי. כלומר, להפיג את החששות, לדבר ממש ברמה המנטלית עם מי שאיתכם, כדי לאט לאט לרכך גם את הגוף הלחוץ וגם את המקום. לומר דברים שנעימים לאוזן, וזה בעצם יביא לשחרור הקיבוץ. לגבי החדירה, החדירה בתחילתה מומלצת שתהיה איטית. ממש, במיוחד למי ש... מתחיל רק להכיר את המין האנלי בשלבים הראשונים לבצע את החדירה באיטיות. למה? כי הדגשתי גם קודם, חדירה מהירה עלולה ליצור כאב ואפילו קרע או דימום קל באזור. לכן כביכול האחריות היא על המחדיר, אוקיי? האחריות היא על המחדיר. אממה, אישה היא יכולה לשלוט בחדירה בכך שהגבר רק עומד ואיבר המין שלו זקור. היא מפנה את העכוז שלה לכיוון איבר המין, ובעצם היא זו שלאט לאט דוחפת את הגוף שלה על איבר המין, והיא שולטת בחדירה ובקצב, בתנועה, והיא מחליטה בעצם מתי מוכנה לחדר. מצוין. עכשיו, אחד הדברים שעוד יש לתת עליהם את הדעת זה עניין של שפיכה. גבר שלא משתמש בקונדום ומחליט להגיע לפורקן אה, בחלל הרקטום של האישה, יש לקחת בחשבון שנוזל הזרע עלול להישפך בתנוחות מסוימות לכיוון הוואגינה. ואם אין אמצעי מניעה כלשהו, יכול להיווצר מצב של כניסה להיריון. לכן, כשאתם בהתרגשות שלכם גומרים אה, מאחור, שימו לב. שאו הזרע נשאר בפנים, או כשאתם יוצאים אין נזילה, ואם יש נזילה ננגב מיד, ובאמת להימנע מכניסה להיריון שההיריון לא רצוי, אוקיי? טוב, אנחנו עוברים עכשיו לקטע של מה עושים כאשר רק אחד מהצדדים מעוניין במין אנאלי והשני לא. ובאמת קורה, שזה מה שקורה בשטח, האחד רוצה, ההתעניינות יכולה לבוא מתוך סקרנות, מהצורך בשינוי, מהצורך בריגוש. מצורך לשמור על בתולים וכל מיני סיבות נוספות. הסירוב לקיום יחסי מין יכול לנבוע בעצם אפשרויות שונות שהן כולן קשורות אחת בשנייה. קודם כל זה הפחדה, דבר אחר זה פחד מכאב, יש הרבה השקפות עולם לגבי הדבר הזה, יש דעות קדומות שהותאמו, ממש הוטמעו, סליחה, בעניין המין האנאלי, ויש תחושה של פחד מאינטימיות. אני מפרטת. לגבי ההפחדה, באמת קיימת הפחדה למקום, לגבי המקום הזה שזה כואב, שזה לא נקי, שזה יחסי מין שמשולים רק לאוכלוסייה הומוסקסואלית, שזה זול ועוד. זה מתייחס לדעות קדומות. עכשיו, הרי שנים, 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 אלפי שנים שאנשים מקיימים יחסים אה, מסוג זה, יש ממש עדויות אה, בציורים אפילו, ואומנות. ובעצם מה שהשתנה זה התודעה והתייחסות. התודעה והתייחסות הם אלה שהשתנו, במיוחד משנות התשעים. ומכיוון שיש אנשים שבאמת מאמינים להפחדות הללו, מבלי לבדוק את השטח קודם, נוצר סירוב לקיום מין אנאלי. אחד המשפטים הנפוצים גם הוא המקום מלוכלך, אבל כל הדבר הזה, שזה בעצם הפחדה, זה דבר שזה פתיר, וציינתי את זה לפני כן. גם ברמת הניקיון וגם ברמת הכאב. אז הפחד מכאב הוא עוד אחד מהתירוצים, הוא ממש אחד מתירוצי הימנעות הבולטים ביותר. וקרה, לי קרה, לא אחת, שהייתי בחברת נשים או חברות, וככה שאלתי אותן אם הם קיימו יחסי מין אנליים, ואלה ממש בהתרסה ענו, ממש לא, זה כואב. כלומר, זה ממש משפט שחוזר על עצמו, אימא'לה, מה פתאום, זה כואב. לשאלה שלי, איך הן יודעות שזה כואב אם הן לא יתנסו, תכלס, לא, הרבה, לא היה להן הרבה מה לומר, חוץ מזה שככה אמרו להן. ככה אמרו לי שזה כואב. אז, <laughs> ואני עוד בליבי ככה אומרת לעצמי, וואלה, אלה נשים שהביאו ילדים בעולם, ולהביא ילד זה מאוד כואב. זה סיוט של שעות, אם לא ימים של כאבים, אז מה, תפסיקי ללדת? לא. אבל זה שלי. <laughs> אז באמת מקובל לחשוב שהמקום כואב, ונכון, יש באמת מקרים שזה עלול לכאוב, אבל מהו כאב? מהו באמת כאב? האם זה תירוץ שממנו נמנעות אנשים? שהרי אם כך, אז לא היו מקיימים יחסים אנאליים בעולם הזה. אז יש פה רצון מובהק לבדוק את העניין, עד כמה באמת זה כואב לעומת הפחדה. זאת אומרת, לגשר את הדבר הזה, על ההפחדה הזו. עכשיו, מכיוון שיש דעות שונות, ביניהן כאלה שאוסרות בכלל, קיום של יחסים אנליים, יש שרואים בזה חטא. ולכן הם לא מוכנים בכלל לחשוב על זה, להיות שותפים לדבר הזה. לגבי מי שמאמין שקיום יחסים, קיום יחסים באופן כללי, קיום יחסי מין, הם רק לשם פרו ורבו. אותו אדם בכלל לא רואה למה יש צורך לקיים יחסים שיכולים להביא לעונג, להנאה ואולי אף לאינטימיות. וכן, לפעמים בתוך תוכנו עמוק יש פחד מאינטימיות. יש שם משהו מאוד רגיש וחושפני, ולא כל אחד מוכן לכך. גם עקב הבית, אה, ממנו מגיעים על כל וגם ההבנה שאותו בן אדם הוא פה בעולם הזה רק כדי לשרת את הבית ואת הילדים ואת העבודה, ולא יותר מכך. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. מה עושים? מה עושים עם הסרבנים האלה? תכלס, מדברים על זה. פותחים ערוץ תקשורתי, מנסים ביחד להבין למה מראש, למה מלכתחילה יש רתיעה בכלל מהמין האנאלי. למה הצד הזה לא מוכן. ומתוך מה שעולה וצף, לבדוק איך אפשר לגשר. ממש איך אפשר לגשר את הדבר הזה. אם זו אמונה מגבילה, להבין מה המקום שלה. מאיפה זה בא? מחברות, מבית, מניסיון כושל. לבדוק אם יש בכלל אמת בדבר הזה. אם זה פחד, איך תתגברו יחד על הפחד הזה? לכל סיבה באשר היא ניתן למצוא פתרון, וחברים, פירטתי פה מעל ומעבר. אז תכלס, בגדול, אם יש פתרונות, תכלס אין תירוצים. אבל להיות מאוד רגישים לזה שבצד השני ולהבין על מה זה יושב. אוקיי, בואו נדבר עכשיו על העבודה המנטלית. נקפוץ לעבודה המנטלית. כדי לקיים יחסי מין אנליים, יש להכין את הגוף לכך, אבל יש פה עבודה מנטלית מאוד ברורה. גם אנחנו בעצמנו עוברים איזה תהליך מנטלי עם עצמנו, כשאנחנו מוכנים להיפתח לקיום יחסי מין אנאליים. בואו נצא מתוך נקודת הנחה שהשארנו את כל האמונות הרווחות מאחורינו, את כל הפחדים ושאר ירקות, ובאמת יש רצון עכשיו של שני הצדדים במין אנאלי, אוקיי? העבודה המנטלית היא כזו שיש הסכמה משני הצדדים. שיש שיח פתוח לתקשר איך רוצים שהדברים ייעשו, מה הקצב, מה יהיה אופן ההכנה למקום, מה התנוחה יותר נכונה ויותר נוחה לפחות לשם התחלה, ומה עושים על מנת שזה יהיה מענג מבלי ליצור לחץ ותסכול או רתיעה. ממש לתקשר את זה ולעשות עבודה מנטלית, מה אני צריך, למה אני זקוק. מה אני צריך ממך או ממך ממש לתקשר את הדברים האלה? אז פיזית, כמו שאמרתי קודם, יש להכין את המקום, עיסוי כליל בהתחלה, על ידי חומר סיכה, על בסיס מים או שמן, עיסוי השוון באופן כללי יכול להיות נהדר, ואפילו ליטוף רך ונעים של המקום. אפשר לפני כן לעשות משחק מקדים הרבה יותר ארוך של כל הגוף וחדירה וגינלית, עד שעוברים לאנלי, אתם תחליטו, אתם תתקשרו את זה. אבל חשוב מאוד להרגיש את התגובה של הגוף, להרגיש את הפתיחות, לראות שאין שם כבר קיבוצים ואם יש שוב לנקות את זה, להרגיש את ההתמסרות. גוף ברמת שפת הגוף שלו יודע לתקשר את עצמו, וכשבן אדם מתמסר מרגישים את זה, כמו שמרגישים בן אדם לחוץ. אז באמת לעבוד עם העיסוי, לשחק עם האצבע, לשחק עם הלשון, אפשר לשתי אצבעות, ואז להכין את איבר המין כשהוא זקור לחדירה. כמו שאמרתי קודם, לא מומלץ לחדור בבת אחת, אלא בתנועות קלות ואיטיות, ואם צריך, שוב חוזרים על פעולת האצבעות, אם שוב צריך לרכך את האזור, קצת לפתוח אותו, שוב לחזור על זה ושוב לחדור עם איבר המין, עד שאתם בעצם מגיעים לחדירה שנכונה לכם. אני רוצה שתשימו לב לתנוחות שמסבות לשניכם הנאה. יכול להיות שלאחד מכם תנוחה אחת מצוינת, אבל לשני או לשנייה זה יוביל לכאב, לכן לשים לב. יש את התנוחה שנקראת דוגי, שבה, בואו עכשיו נשים לב לאישה, האישה שעונה על ארבע עול שש, כשהכוז שלה והגב שלה פונים לכיוון החלק הקדמי של הגבר. זאת אומרת, האיבר מן הגבר מופנה לאזור הישבן של האישה והוא רואה את הגב שלה. אפשר לגוון בתנוחות בהן האישה שוכבת על הבטן שלה, ממש שוכבת על הבטן והגבר חודר מלמעלה לישבן, או על הצד, גם על הצד יש תנוחות נהדרות שמקלות על הכאב ומסבות הנאה, ובכך גם הגבר יכול לשלוח את ידו ולשחק עם הדגדגן של האישה ולהעצים לה את החוויה החושית המטורפת הזו. ויש מי שאוהב דווקא את התנוחה המיסיונרית, כמו שחודרים בוואגינה, אבל חודרים באנאלי. אז יש לכם פה עניין של חקירה, כל הזמן לשים לב איך אתם חוקרים את התנוחות. בואו נדבר עכשיו לגבי אביזר מין שנקרא פלאג אנאלי. פלאג זה פקק, בעצם פקק זה אביזר שהוא סוג של דילדו, הוא בדרך כלל קצר, יש לו בסיס רחב. הוא מעוצב לרוב בצורה של קונוס עם קצה כהה מעל צוואר צר יותר. המותניים של הפקק הזה, המותניים הצרים, נועדו בעצם אחרי חדירתו למקם אותו בפי הטבעת, שהוא לא כביכול יברח. זה אביזר שיוכל אה, להיות מצוין עבורכם עקב הגודל שלו בעצם כהכנה להרחבת פי הטבעת לפני חדירת איבר המין. וזה יכול לשמש כאביזר מענג בפני עצמו. רצוי לשמן אותו קודם, לפני החדרה שלו, וגם פה לעבוד בתנועות איטיות עד החדרה. יש פלאגים מסיליקון, יש מפלסטיק, יש מזכוכית, ויש פלאגים שהבסיס שלהם הוא עם ואקום, ואז אפשר להצמיד את זה לרצפה. או לחרסינה, ואתם יכולים להתאמן על עצמכם וליהנות בעצמכם מחדירה אנאלית עם פלאג. דבר נפלא, אוקיי? אז בעצם ככה הוא, הוא, כשאתם מחדירים אותו הוא ננעל, הוא נשאר ממש שוהה במקום, ויש אפשרות, מכיוון שהוא כך, ולזה הוא משמש, ליצור חדירה כפולה. כלומר, ליצור חדירה לוואגינה עם איבר אמין שהפלאג בפנים. זה מסב לשני הצדדים, כי גבר שחודר בחדירה כפולה גם מרגיש את הפלאג מתחכך דרך קרום פנימי באיבר שלו, כשהוא עושה את התנועות של המשגל, והאישה נהנית גם מעינוג השרירים הטבעתיים ועינוג אבא גינא ודגדגן. בעיקרון, מי שמסוגל לחוות את זה, זה מטורף. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה להתייחס eh, למקורות וליהדות. ובעצם נגיד שבשיח ההלכתי, המין אנאלי, eh, ככה הוא מכונה, eh, ביאה שלא כדרכה, לעומת המין הווגינאלי שמכונה ביאה כדרכה. ובעיקרון, יש מחלקות רבות לגבי העניין הזה, עניין של eh, קידושין וניאוף. ויש כאלה שטוענים שדי במין אנאלי כדי שאישה תיחשב לא בתולה לעניינים הלכתיים מסוימים. למרות שציינתי ממש בהתחלה שרווקות רבות כן מוכנות למין אנאלי כדי לא לבקוע את בתוליהן ולפעמים אפילו בני הזוג שומרים את זה ביניהם וזה בסדר וזה מקובל. מין אנאלי במסגרת יחסי אישות שבין בני זוג נשואים מותר הלכתית למרות שהוא נחשב ללא אידיאלי. עם זאת בתלמוד מופיעה התייחסות לשפיכת זרע בעת קיום יחסי מין אנאלי כסוג גם של הוצאת זרע לבטלה ולכן יש מי שפוסקים שהתירו מין אנאלי רק שלא בשפיכה. כלומר יש מצבים שאפשר לקיים מין אנאלי שלא בשפיחה ואז עוברים לבעגינה. או פשוט לשופכים, לא יש גם תרגילים איך לא לשפוך, איך להחזיק את האנרגיה הזכרית בפנים, להגיע כן לאורגזמה מבלי שפיכה, אבל זה לפרקים אחרים. ויש שמתירים, יש שמתירים שפיכה, רק כשהיחסים אינם מתקיימים בקביעות באופן אנאלי. כל אחד יבחר איך להתייחס לדברים, כל אחד לפי דרכו ואמונתו, והטוב יעשה בעיניו. עכשיו, כשבן אדם רוצה לקיים יחסים אנאליים, אני מציעה באופן אישי ליזום בדיקה אישית. לבדוק עם עצמכם את המקום הזה, את פי הטבעת שלכם. הכוונה שלי היא שתעניקו לעצמכם עיסוי אנאלי. כך תוכלו להרגיש, כך תוכלו לדעת לתקשר את עצמכם ועם בן או בת הזוג במיטה. איך עושים את זה? קודם ציינתי שאפשר לקחת פלאג. שנצמד בוואקום, ואז אפשר באמת לשחק עם זה ולהרגיש את זה, את הקצב שלכם, את התנועה, את החדירה, את הנעילה, אוקיי? בעינוג שלא דרך פלאג שמוצמד בוואקום, אפשר לשקב על הגב או על הצד עם הברכיים כפופות, למצוא תנוחה שנוחה לכם, ובעצם הקצות אצבעות כף היד מגיעות לאזור פי הטבעת. זה תלוי כמובן בגודל שלכם, אם אתם במשקל עודף או לא, אבל תמצאו את התנוחה הנוחה לדבר הזה. תמרחו על האצבע מעט שמן, אפשר להשתמש בשמן זירי ענבים, שמן קוקוס, שמן ניסוי, שמן שקדים, או חומר סיכה שהוא על בסיס מים שאפשר לקנות בפרמים, ובעצם תתחילו לגרות את האזור של פי הטבעת בתנועות מעגל... מעגליות איטיות, כמו שהסברתי קודם איך לעשות את זה מול מי שמולכם, אותו דבר לעצמכם. אם לא נעים לכם גם פה במקרה הזה ישירות עם האצבע, אפשר להרכיב קונדום אצבע או להיזהר בצעצוע מיני שמיועד לכך. יש גם חוץ מפלאגים עוד אביזרי מין. תעברו בעדינות בצורה חיצונית באזור של פיית הבת, לאט לאט. שימו לב כמה המקום הזה מלא באצבובים וכמה זה יכול לעורר ממש לאט לאט סיבובים עדינים. עם ונגד כיוון השעון, תעבירו ליטוף מדי פעם, תרעידו כמו ויברטור את האצבע במקום, תרחיבו את המעגל של הסיבוב המענג ותחושו, תחושו את העונג. שימו לב איפה יש נקודות עונג. אין לכם לאן למהר, תעשו את זה לאט. ברגע שתרגישו מספיק נינוחים עם עצמכם, תדחפו כלות את קצה האצבע פנימה. ושוב מעגלים, ושוב דחיפת אצבע, עד שאתם מרגישים את האצבע חודרת במלואה. אוקיי? היה ואתם חווים איזה כאב או קצת שריפה במקום, תשימו עוד חומר סיכה. אז חברים, וואו, איזה פרק. מין אנאלי מספק עונג גדול לשני הצדדים, כאשר יודעים כיצד לגשת אליו. אם עד כה טרם התנסיתם, הרי שלפניכם מדריך מפורט להתחלה. אם כבר התנסיתם וחוויתם תחושות החמצה או כשלים, זו ההזדמנות שלכם לחזור לפי המדריך הזה. ואם אתם כבר שם, אז אשריכם. תודה רבה לכם, מגישה לכם את הפרק הזה בהנאה ועונג רב. גלו עולמות. יש עולמות... נסתרים גם בגופנו.